0: El libro de los espíritus Codificado por Alian Kardec Introducción al estudio de la doctrina espírita 1. Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas Así lo exige la claridad del lenguaje a fin de evitar la confusión propia del sentido múltiple de los términos las palabras espiritual espiritualista y espiritualismo tienen una acepción bien definida darles una nueva para aplicarlas a la doctrina de los espíritus sería multiplicar las ya tan numerosas causas de anfibología en efecto el espiritualismo es lo opuesto al materialismo Cualquiera que crea tener en sí algo más que materia es espiritualista. Pero no se sigue de ahí que crea en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible. Por eso, en lugar de las palabras espiritual y espiritualismo, empleamos para designar esa última creencia las palabras espírita y espiritismo cuya forma recuerda su origen y su sentido radical y por eso mismo tienen la ventaja de ser perfectamente inteligibles. Reservamos así para la palabra espiritualismo la acepción que le es propia. Diremos, pues, que la doctrina espírita o el espiritismo tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo serán los espíritas, o si se prefiere, los espiritistas. Como especialidad, el libro de los espíritus contiene la doctrina espírita. Como generalidad, se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta por esta razón, trae en el encabezamiento de la portada las palabras filosofía espiritualista. 2. Hay otra palabra acerca de la cual también es importante ponerse de acuerdo, porque es una de las claves de bóveda de toda doctrina moral y la causa de numerosas controversias a falta de una acepción bien determinada. Nos referimos a la palabra alma. La divergencia de opiniones en torno a la naturaleza del alma proviene de la aplicación particular que cada uno hace de esa palabra. Una lengua perfecta en la que cada idea estuviese representada por un término exclusivo, evitaría muchas discusiones. Con una palabra para cada cosa, todos nos entenderíamos. Según algunos, el alma es el principio de la vida material orgánica. No tiene existencia propia y cesa con la vida. Se trata del materialismo puro. En este sentido, y por comparación, cuando se refieren a un instrumento roto, que ya no emite sonido, dicen que no tiene alma. De acuerdo con esta opinión, el alma sería un efecto y no una causa. Otros piensan que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una porción. Según ellos, no habría en todo el universo más que una sola alma que distribuye chispas entre los diversos seres inteligentes durante la vida de estos. Después de la muerte, cada chispa retorna a la fuente común donde se confunde con el todo, como los arroyos y los ríos retornan al mar del que han salido. Esta opinión difiere de la precedente en que sostiene la hipótesis según la cual hay en nosotros algo más que materia y queda algo después de la muerte. No obstante, es casi como si no quedara nada, puesto que, al no existir más la individualidad, ya no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Con arreglo a esta opinión, el alma universal sería Dios y cada ser una porción de la divinidad. Se trata de una variedad del panteísmo. Según otros, finalmente, el alma es un ser moral, distinto, independiente de la materia, y que conserva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es, sin duda, la más general, porque con un nombre u otro, la idea de ese ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza en todos los pueblos, sea cual fuere su grado de civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es la causa y no el efecto, es la de los espiritualistas. Sin discutir el mérito de dichas opiniones y considerando tan solo el lado lingüístico del asunto, diremos que esas aplicaciones de la palabra alma constituyen tres ideas distintas, cada una de las cuales requeriría un término diferente. Esta palabra tiene, pues, una triple acepción, y a cada uno lo asiste la razón desde su punto de vista en la definición que le da. El defecto está en el lenguaje, que solo dispone de una palabra para tres ideas. A fin de evitar todo equívoco, sería preciso restringir la acepción de la palabra alma a una sola de esas ideas. La elección es indiferente, pues la cuestión es ponerse de acuerdo, ya que se trata de un problema de convención. Nosotros creemos que es más lógico tomarla en su acepción más común. Por eso llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Aunque este ser no existiera y no fuese más que un producto de la imaginación, se requeriría un término para designarlo. A falta de una palabra especial para cada una de las otras dos ideas, llamaremos Principio vital, al principio de la vida material y orgánica, sea cual fuere su origen. Este principio es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Dado que la vida puede existir, aunque carezca de la facultad de pensar, el principio vital es una cosa distinta e independiente. La palabra vitalidad no expresaría la misma idea. Ampliación de concepto. Ir a las preguntas 67 y 67A. Para algunos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se produce cuando la materia se encuentra en determinadas circunstancias. Según otros, y esta es la idea más común, reside en un fluido especial, universalmente distribuido y del cual cada ser absorbe y asimila una parte durante la vida, así como vemos a los cuerpos inertes absorber la luz este sería entonces el fluido vital que conforme a ciertas opiniones no sería otro que el fluido eléctrico animalizado designado también con los nombres de fluido magnético fluido nervioso etc. sea lo que fuere es un hecho indiscutible pues se trata de un resultado de la observación. Que los seres orgánicos tienen en sí una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida mientras esa fuerza existe. Que la vida material es común a todos los seres orgánicos e independiente de la inteligencia y del pensamiento. Que tanto la inteligencia como el pensamiento son facultades propias de ciertas especies orgánicas. Por último, que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y de pensamiento, una de ellas está provista de un sentido moral especial que le da una incontestable superioridad sobre las otras. La especie humana. Se entiende que, con una acepción múltiple, la palabra alma no excluye al materialismo ni al panteísmo. El propio espiritualista puede muy bien entender al alma según una u otra de las dos primeras definiciones sin perjuicio del ser inmaterial distinto al que dará entonces cualquier otro nombre. Así pues, esa palabra no es representativa de una opinión, sino un proteo que cada uno acomoda a su manera. De ahí el origen de tantas interminables disputas. También se evitaría la confusión, aunque nos sirviéramos de la palabra alma en los tres casos, si se le añadiese un calificativo que especificara el punto de vista a la luz del cual se la considera, o la aplicación que se le da. Sería entonces una palabra genérica, que representaría a la vez el principio de la vida material, el de la inteligencia y el del sentido moral, y se la distinguiría mediante un atributo, así como los gases, por ejemplo, que se distinguen al añadirles las palabras Hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Así, podríamos decir, y tal vez sería lo mejor, alma vital para nombrar el principio de la vida material, alma intelectual para el principio de la inteligencia y alma espírita para el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Como vemos, todo esto es una cuestión de palabras, pero una cuestión muy importante sobre la cual tenemos que ponernos de acuerdo. De este modo, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, plantas, animales y hombres. El alma intelectual ...sería propia de los animales y de los hombres... ...y el alma espírita pertenecería al hombre únicamente. Creímos que era nuestro deber insistir sobre estas explicaciones... ...tanto más porque la doctrina espírita se basa naturalmente en la existencia en nosotros... ...de un ser independiente de la materia y que sobrevive al cuerpo. La palabra alma habrá de ser utilizada frecuentemente en el curso de esta obra, por lo que importaba fijar el sentido que le damos a fin de evitar toda equivocación. Vayamos ahora al objeto principal de esta instrucción preliminar. 3. La doctrina espírita, como toda novedad, tiene sus adeptos y sus contradictores. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de las objeciones planteadas por estos últimos, examinando la validez de los motivos en que se apoyan, sin abrigar, empero, la pretensión de convencer a todo el mundo, pues hay quienes creen que la luz ha sido hecha exclusivamente para ellos nos dirigimos a las personas de buena fe sin ideas preconcebidas o irrevocables con sinceros deseos de instruirse les demostraremos que la mayor parte de las objeciones que se le plantean a la doctrina proviene de una observación incompleta de los hechos y de una opinión formada con demasiada ligereza y precipitación. Recordemos, ante todo, en pocas palabras, la serie progresiva de los fenómenos que han dado nacimiento a esta doctrina. El primer hecho observado fue el movimiento de objetos diversos. Se lo ha designado vulgarmente con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Ese fenómeno, que aparentemente fue observado primero en América, o mejor dicho, que se ha reiterado en esa región, pues la historia demuestra que se remonta a la más remota antigüedad, se produjo acompañado de circunstancias extrañas, tales como ruidos insólitos y golpes ...cuya causa ostensible no se conocía. Ampliación de concepto. Alián Kardec se refiere a Estados Unidos de América. Véase su obra, El Espiritismo en su más simple expresión. Desde América se propagó con rapidez por Europa y el resto del mundo... Al principio provocó mucha incredulidad, pero pronto la multiplicidad de experiencias dio lugar a que ya no se dudara de su realidad. Si dicho fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse mediante una causa puramente física. Estamos lejos de conocer la totalidad de los agentes ocultos de la naturaleza o todas las propiedades de los que conocemos. La electricidad, por otra parte, cada día multiplica hasta lo infinito los recursos que proporciona al hombre y parece destinada a iluminar la ciencia con una nueva luz. Existía la posibilidad, pues de que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias o algún otro agente desconocido, fuese la causa de ese movimiento. La reunión de muchas personas, que aumentaba el poder de acción, parecía dar sustento a esa teoría, dado que era posible considerar a dicho conjunto como una pila múltiple cuya potencia tiene relación con el número de los elementos el movimiento circular no tenía nada de extraordinario está en la naturaleza los astros se mueven en círculo podríamos pues tener en escala reducida un reflejo del movimiento general del universo o mejor dicho una causa hasta entonces desconocida estaba en condiciones de producir accidentalmente con los objetos pequeños y en circunstancias determinadas una corriente análoga a la que impulsa a los mundos. Sin embargo, el movimiento no siempre era circular, solía ser brusco, desordenado el objeto era violentamente sacudido, derribado, arrastrado en cualquier dirección e incluso, en oposición a las leyes de la estática, levantado del suelo y suspendido en el espacio. Con todo, nada había en esos hechos que no pudiera ser explicado mediante el poder de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos que la electricidad derriba edificios, arranca árboles, arroja lejos los cuerpos más pesados, los atrae o los repele? En la suposición de que los ruidos insólitos y los golpes no fuesen alguno de los efectos ordinarios de la dilatación de la madera o de alguna otra causa accidental... ...podían muy bien ser producidos por la acumulación de un fluido oculto. ¿No produce la electricidad los más violentos ruidos? Hasta aquí, como vemos... ...todo puede incluirse en el dominio de los hechos puramente físicos y fisiológicos. Más aún, sin salir de ese círculo de ideas... En esos hechos, había materia para estudios serios y dignos de llamar la atención de los científicos. ¿Por qué no fue así? Es penoso decirlo, pero se debe a causas que prueban, entre otros mil hechos semejantes, la frivolidad del espíritu humano. Ante todo... La vulgaridad del principal objeto que sirvió de base a las primeras experimentaciones puede que no haya sido ajena. ¿Cuánta influencia ha ejercido muchas veces una palabra sobre las cosas más importantes? Sin considerar que el movimiento podía ser transmitido a un objeto cualquiera, la idea de las mesas prevaleció, sin duda, porque una mesa era el objeto más cómodo y porque nos sentamos con mayor naturalidad alrededor suyo que de cualquier otro mueble. Ahora bien, los hombres superiores son a veces tan pueriles que no sería imposible que ciertos espíritus de élite hayan considerado ajeno a su competencia el ocuparse de lo que se había convenido en llamar la danza de las mesas. También es probable que, si el fenómeno descubierto por Galvani hubiera sido observado por hombres vulgares, que lo hubiesen designado con un término burlón, habría quedado relegado junto a la varita mágica. En efecto, ¿Cuál es el científico que no se habría sentido menoscabado al ocuparse de la danza de las ranas? Algunos, sin embargo, suficientemente modestos para admitir que la naturaleza podría no haberles dicho su última palabra, se propusieron observar para descargo de sus conciencias pero sucedió que el fenómeno no siempre respondía a sus expectativas y, como tampoco se producía constantemente conforme a su voluntad o según su método de experimentación, han concluido por negarlo. Aunque hayan pronunciado su veredicto, las mesas, puesto que mesas hay, continúan girando, por lo que podemos decir con Galileo, y sin embargo se mueven. Agregaremos, además, que los hechos se han multiplicado de tal manera que hoy han adquirido derecho de ciudadanía. Solo resta encontrarles una explicación racional. ¿Se puede inferir algo contrario a la realidad del fenómeno por el hecho de que éste no se produce de manera idéntica cada vez conforme a la voluntad y las exigencias del observador? ¿Acaso los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? ¿Cabe negarlos porque no se producen fuera de tales condiciones? Hay, pues, algo de asombroso en que el fenómeno del movimiento de los objetos por medio del fluido humano, tenga también sus condiciones de ser y deje de producirse cuando el observador, al colocarse en su propio punto de vista, pretende hacerlo marchar conforme a su capricho o someterlo a las leyes de los fenómenos conocidos sin tener en cuenta que para hechos nuevos puede y debe haber leyes nuevas? Ahora bien, para llegar a conocer esas leyes hay que estudiar las circunstancias en las que los hechos se producen y ese estudio solo puede ser fruto de una observación constante, atenta y por lo general muy prolongada. Sin embargo, objetan algunas personas, la superchería suele ser evidente, les preguntaremos en primer lugar si están absolutamente seguras de que hubo superchería, o si no han tomado por tal determinados efectos que no pudieron explicar, más o menos como ese campesino que confundía a un sabio profesor de física que hacía experimentos con un hábil escamoteador. Incluso en el supuesto de que el engaño tuviera lugar algunas veces... ¿Sería esa una razón para negar el hecho? ¿Habrá que negar la física porque hay prestidigitadores que se arrogan el título de físicos? Es necesario, además, tener en cuenta el carácter de las personas y el interés que las llevaría a engañar. ¿Será, pues, una broma? Es posible divertirse durante algún tiempo, pero una broma mantenida indefinidamente resultaría fastidiosa tanto para el que engaña como para el que es engañado. Por otra parte, en una mistificación que se propaga de un extremo a otro del mundo, entre las personas más serias, honorables e instruidas, algo habría al menos tan extraordinario como el propio fenómeno 4 Si los fenómenos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento de objetos se habría mantenido como hemos dicho en el dominio de las ciencias físicas pero no ha sido así les estaba reservado ponernos en la vía de un extraño orden de hechos. Se creyó descubrir, no sabemos por iniciativa de quién, que el impulso dado a los objetos no era el simple producto de una fuerza mecánica ciega, sino que en ese movimiento intervenía una causa inteligente. Una vez abierta esa vía, se ingresó en un campo de observaciones completamente nuevo se levantaba el velo de muchos misterios ¿hay en efecto un poder inteligente? esa es la cuestión si ese poder existe ¿cuál es su naturaleza? ¿su origen? ¿Es ajeno a la humanidad? Tales son las cuestiones que derivan de la primera. Las primeras manifestaciones inteligentes tuvieron lugar por medio de mesas que se levantaban y daban con una de sus patas un número determinado de golpes. De ese modo, respondían sí o no. Según lo convenido, a una pregunta formulada. Hasta aquí nada resultaba convincente, por cierto, para los escépticos, pues se podía creer en un efecto del acaso. Se obtuvieron a continuación respuestas más desarrolladas por medio de las letras del alfabeto. El objeto móvil daba una cantidad de golpes que correspondía al número de orden de cada letra. Se llegaba así a formar palabras y frases que respondían a las preguntas que se habían formulado. La precisión de las respuestas y su correlación con cada pregunta causaron asombro. El ser misterioso que contestaba de ese modo, interrogado acerca de su naturaleza, declaró que era un espíritu o genio. Se asignó un nombre y proporcionó diversas informaciones sobre sí mismo. Esta es una circunstancia muy importante de señalar. Nadie imaginó, pues, a los espíritus como un medio para explicar el fenómeno el fenómeno mismo reveló esa palabra en las ciencias exactas a menudo se formulan hipótesis para contar con una base de razonamiento pero este no es el caso ese medio de correspondencia era lento e incómodo el espíritu y esta también es una circunstancia digna de señalar, indicó otro. Uno de esos seres invisibles aconsejó adaptar un lápiz a una cesta u otro objeto. La cesta, colocada sobre una hoja de papel, es puesta en movimiento por el mismo poder oculto que mueve las mesas. Sin embargo, en vez de un simple movimiento regular, el lápiz traza por sí mismo caracteres que forman palabras, frases y discursos enteros de varias páginas, desarrollando las más elevadas cuestiones de filosofía, moral, metafísica, psicología, etc., con tanta rapidez como si se escribiera con la mano. dicho consejo fue transmitido simultáneamente en américa en francia y en otras regiones estos son los términos en que lo recibió en parís el 10 de junio de 1853 uno de los más fervientes adeptos de la doctrina que hacía ya varios años desde 1849 se ocupaba de la evocación de los espíritus. Ve al cuarto de al lado y toma la cestita. Átale un lápiz, colócala sobre el papel, pon los dedos en el borde. Unos instantes más tarde, la cesta se puso en movimiento y el lápiz escribió de modo muy legible esta frase. Esto, que os he dicho, os prohíbo expresamente que se lo digáis a nadie. La primera vez que escriba, lo haré mejor. Dado que el objeto al que se adapta el lápiz no es más que un instrumento, su naturaleza y su forma son por completo indiferentes se ha buscado la disposición más cómoda. Por eso, muchas personas hacen uso de una pequeña tablilla. La cesta o la tablilla solo se pone en movimiento bajo la influencia de ciertas personas dotadas en este aspecto de un poder especial a quienes se ha designado con el nombre de mediums, es decir, medio-medio o intermediarios entre los espíritus y los hombres las condiciones que otorgan ese poder dependen de causas a la vez físicas y morales aún imperfectamente conocidas pues se encuentran médiums de todas las edades de ambos sexos y en los más diversos grados de desarrollo intelectual esa facultad, además, se desarrolla con el ejercicio. 5. Posteriormente, se reconoció que la cesta y la tablilla en realidad constituían un apéndice de la mano. Y cuando el medium tomó directamente el lápiz, se puso a escribir por un impulso involuntario casi febril. Por este medio, las comunicaciones se tornaron más rápidas, fáciles y completas. Hoy es el más difundido, a tal punto que el número de personas dotadas de esa aptitud es muy considerable y se multiplica día a día. La experiencia, por último, permitió que se conocieran muchas otras variedades de la facultad mediadora y se supo que las comunicaciones también podían tener lugar por medio de la palabra, el oído, la vista, el tacto, etc. E incluso a través de la escritura directa de los espíritus, es decir, sin el concurso de la mano del medium ni del lápiz. Una vez producido el hecho restaba constatar un punto esencial. El papel del medium en las respuestas y su grado de participación en las mismas, tanto mecánica como moralmente. Dos circunstancias principales que no escaparían a un observador atento permiten resolver la cuestión. La primera es el modo en que la cesta se mueve bajo la influencia del medium, con solo apoyar los dedos en el borde. El examen demuestra la imposibilidad de imprimirle alguna dirección. Esa imposibilidad resulta patente, sobre todo cuando dos o tres personas se colocan al mismo tiempo frente a la misma cesta. Debería haber entre ellas una concordancia de movimientos verdaderamente extraordinaria. Sería menester, además, concordancia de pensamientos para que se pusieran de acuerdo acerca de la respuesta que habrían de dar a la pregunta formulada. Otro hecho, no menos singular, viene también a aumentar la dificultad. Es el cambio radical de la escritura según el espíritu que se manifiesta pues cada vez que un mismo espíritu regresa su letra se repite por consiguiente el medium tendría que dedicarse a cambiar su propia escritura de 20 maneras diferentes y sobre todo recordar cuál pertenecía a cada espíritu la segunda circunstancia Resulta de la naturaleza misma de las respuestas, que se encuentran casi siempre, sobre todo cuando se trata de cuestiones abstractas o científicas, notoriamente por encima de los conocimientos y en ocasiones del alcance intelectual del medium. Además, por lo general, éste no tiene conciencia de lo que se escribe bajo su influencia. Y muy a menudo no escucha o no comprende siquiera la pregunta, puesto que la misma puede ser formulada en una lengua que le resulte extraña o incluso mentalmente. También podrá recibir la respuesta en ese mismo idioma. Sucede con frecuencia, por último, que la cesta escribe de modo espontáneo, sin una pregunta previa, acerca de un asunto cualquiera y absolutamente inesperado. Esas respuestas tienen, en ciertos casos, un sello tal de sabiduría, de profundidad y exactitud. Revelan pensamientos tan elevados y sublimes, que no pueden emanar más que de una inteligencia superior, identificada con la moralidad más pura. Otras veces son tan superficiales, frívolas e incluso triviales, que la razón se rehúsa a admitir que procedan de la misma fuente. Esa diversidad de lenguajes solo encuentra una explicación en la diversidad de las inteligencias que se manifiestan. Dichas inteligencias, ¿pertenecen a la humanidad o son ajenas a ella? Tal es el punto a esclarecer acerca del cual se encontrará la explicación completa en esta obra, conforme ha sido dada por los propios espíritus. Se trata, pues, de efectos patentes que se producen fuera del círculo habitual de nuestras observaciones, que no ocurren misteriosamente, sino a plena luz, que todo el mundo puede ver y constatar que no son privilegio de un individuo aislado, sino que millares de personas los repiten cada día a voluntad. Esos efectos tienen forzosamente una causa y, desde el momento en que revelan la acción de una inteligencia y de una voluntad, escapan al dominio puramente físico. Varias teorías se han emitido a este respecto. Las examinaremos más adelante para ver si justifican la totalidad de los hechos que se producen. Admitamos, entre tanto, la existencia de seres distintos a la humanidad, puesto que tal es la explicación proporcionada por las inteligencias que se manifiestan. Y veamos qué nos dicen. 6. Los seres que se comunican de esa manera se designan a sí mismos, como hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y dicen haber pertenecido, algunos por lo menos, a hombres que han vivido en la tierra. Constituyen el mundo espiritual, así como nosotros constituimos durante nuestra vida el mundo corporal. Resumimos aquí, en pocas palabras, los puntos más salientes de la doctrina que nos han transmitido a fin de responder más fácilmente a ciertas objeciones. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Él ha creado el universo, que comprende la totalidad de los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los seres inmateriales el mundo invisible o espírita, es decir, de los espíritus. Ampliación de concepto Este pasaje, al igual que el título del libro segundo, deja en claro que Alian Kardec utiliza la locución Mundo Espírita como sinónimo de Mundo de los Espíritus, salvo cuando es empleada para designar a quien profesa el espiritismo. La palabra espírita significa de los espíritus, es decir, perteneciente o relativo a los espíritus Reemplazarla por el vocablo espiritual implica alterar su sentido En el principio mismo de esta obra Alian Kardec advierte que para referirse a cosas nuevas hacen falta palabras nuevas e introduce la palabra espírita como uno de esos neologismos Así, ese adjetivo se aplica a muchos vocablos, doctrina, teoría, ciencia, alma, vida, escala, turbación, naturaleza, infancia, jerarquía, etc. En plural, la encontramos junto a los términos visitas, fenómenos, comunicaciones, manifestaciones, ideas, creencias, libros, etc. Por su parte, la palabra espiritual es utilizada, salvo pocas excepciones, en su sentido tradicional. El mundo espírita es el mundo normal, primitivo, eterno, que preexiste y sobrevive a todo. El mundo corporal es secundario, podría dejar de existir o no haber existido jamás. ...sin alterar la esencia del mundo espírita. Los espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material perecedera... ...cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales... Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus que han alcanzado cierto grado de desarrollo, lo que le da superioridad moral e intelectual sobre las demás. El alma es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solamente la envoltura. En el hombre hay tres elementos, primero, el cuerpo o ser material. Análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Tercero, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Son dos, pues, las naturalezas del hombre. Por su cuerpo, Participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tiene. Por su alma, participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o periespíritu que une el espíritu al cuerpo es una especie de envoltura semimaterial. Ampliación de concepto el vocablo perispíritu ha sido creado por el autor. Véase la pregunta 93. La muerte es la destrucción de la envoltura más densa. El espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, aunque puede volverse accidentalmente visible e incluso tangible como sucede en el fenómeno de las apariciones el espíritu no es por lo tanto un ser abstracto indefinido que únicamente se puede concebir con el pensamiento se trata de un ser real circunscrito que en ciertos casos es percibido por los sentidos de la vista, del oído y del tacto Los espíritus pertenecen a diferentes clases No son iguales en poder Como tampoco en inteligencia, saber o moralidad Los del primer orden son los espíritus superiores Que se distinguen de los demás por su perfección Sus conocimientos, su proximidad a Dios La pureza de sus sentimientos y su amor al bien Son los ángeles o espíritus puros las otras clases se alejan cada vez más de dicha perfección. Los espíritus de las categorías inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones. El odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc. Se complacen en el mal. Los hay ni demasiado buenos ni muy malos son más enredadores y molestos que malvados y las travesuras e inconsecuencias parecen ser su patrimonio son los duendes o espíritus frívolos los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden todos mejoran al pasar por los diferentes grados de la jerarquía espírita ese mejoramiento tiene lugar por medio de la encarnación impuesta a unos como expiación y a otros como misión. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o depurador del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo el alma regresa al mundo de los espíritus del que había salido, y retoma una nueva existencia material después de un lapso relativamente prolongado, durante el cual permanece en estado de espíritu errante. Puesto que el espíritu debe pasar por varias encarnaciones, resulta de ahí que todos hemos tenido muchas existencias, y que tendremos todavía otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en la Tierra o en otros mundos. La encarnación de los espíritus siempre ocurre en la especie humana. Sería un error creer que el alma o espíritu puede encarnar en el cuerpo de un animal. las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas jamás retrógradas no obstante la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la perfección las cualidades del alma son las del espíritu que está encarnado en nosotros de modo que el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno mientras que el hombre perverso es la de un espíritu impuro el alma tenía su individualidad antes de encarnar y la conserva después de separarse del cuerpo a su regreso al mundo de los espíritus el alma encuentra allí a los que conoció en la Tierra, y las existencias anteriores vuelven a su memoria con el recuerdo del bien y del mal que ha hecho. El espíritu encarnado se haya sometido a la influencia de la materia. El hombre que supera esa influencia mediante la elevación y la purificación de su alma, se acerca a los espíritus buenos, con los cuales habrá de reunirse un día. El que se deja dominar por las malas pasiones y cifra todas sus alegrías en la satisfacción de los apetitos groseros, se acerca a los espíritus impuros, porque da preponderancia a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados, habitan en los diferentes mundos del universo los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita están por todas partes en el espacio y a nuestro lado nos ven y se relacionan con nosotros sin cesar conforman una población invisible que se agita alrededor nuestro los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante actúan sobre la materia y el pensamiento constituyen uno de los poderes de la naturaleza y la causa eficiente de una multitud de fenómenos hasta ahora inexplicados o mal explicados que solo encuentran una solución racional en el espiritismo Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, nos sostienen en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los malos nos incitan al mal, se complacen en ver que sucumbimos y que nos asemejamos a ellos las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles las comunicaciones ocultas tienen lugar mediante la influencia buena o mala que ejercen sobre nosotros sin que lo sepamos compete a nuestro juicio discernir entre las inspiraciones buenas y las malas las comunicaciones ostensibles tienen lugar por medio de la Escritura, la Palabra u otras manifestaciones materiales, la mayoría de las veces a través de los médiums que les sirven de instrumento. ¿Los espíritus se manifiestan espontáneamente o por evocación? Podemos evocar a todos los espíritus, tanto a los que animaron a hombres oscuros como a los de los personajes más ilustres sea cual fuere la época en que hayan vivido, a los de nuestros parientes, nuestros amigos o enemigos, y obtener de ellos, a través de comunicaciones escritas o verbales, consejos, informaciones sobre su situación de ultratumba, sobre sus pensamientos respecto de nosotros, así como las revelaciones que se les permite hacernos los espíritus son atraídos en virtud de su simpatía por la naturaleza moral del medio que los evoca. Ampliación de concepto Como se aprecia más arriba en la sección 4 de esta introducción, Kardec utiliza este vocablo como sinónimo de medium. La frase que sigue nos permite suponer que se alude aquí al círculo o ambiente especialmente moral, integrado tanto por el medium como por las personas que lo acompañan en el ejercicio de su facultad. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones serias donde predominan el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorar. Su presencia aleja de allí a los espíritus inferiores. En caso contrario, estos encuentran libre acceso y pueden actuar con absoluta libertad entre las personas frívolas o guiadas exclusivamente por la curiosidad, así como en todas partes donde encuentren malos instintos. Lejos de obtener buenos consejos e informaciones útiles, no debemos esperar de ellos más que futilidades, mentiras, bromas de mal gusto o mistificaciones pues suelen adoptar nombres venerables para inducirnos a error con mayor facilidad distinguir entre los espíritus buenos y los malos es en extremo fácil el lenguaje de los espíritus superiores es invariablemente digno, noble se haya impregnado de la más elevada moralidad libre de pasiones inferiores sus consejos reflejan la sabiduría más pura y tienen siempre por objeto nuestro mejoramiento y el bien de la humanidad el lenguaje de los espíritus inferiores por el contrario es inconsecuente suele ser trivial e incluso grosero si de vez en cuando expresan cosas buenas y verdaderas la mayoría de las veces las dicen falsas y absurdas, por malicia o por ignorancia. Juegan con la credulidad y se divierten a costa de quienes los interrogan. Halagan su vanidad y alimentan sus deseos con falsas esperanzas. En resumen, las comunicaciones serias en la más amplia acepción de la palabra solo tienen lugar en los centros serios, cuyos miembros se hayan unidos por una comunión íntima de pensamientos con miras al bien. La moral de los espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en la máxima evangélica que recomienda actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuasen para con nosotros mismos, es decir, hacer el bien y no el mal. El hombre encuentra en este principio la regla universal de conducta, incluso para sus más insignificantes acciones. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal y nos sujetan a la materia. Que el hombre que, desde este mundo, se desapega de la materia mediante... El desprecio a las futilidades mundanas y la práctica del amor al prójimo se acerca a la naturaleza espiritual. Que cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para probarnos. Que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, pues quien abusa de su fuerza, y de su poder para oprimir al semejante, transgrede la ley de Dios. Enseñan, por último, que en el mundo de los espíritus, donde nada se puede ocultar, el hipócrita será desenmascarado y sus torpezas habrán de ser descubiertas. Que la presencia inevitable y constante de aquellos para con los cuales hemos actuado mal, es uno de los castigos que se nos reservan. Que al estado de inferioridad y superioridad de los espíritus, le corresponden penas y goces que desconocemos en la tierra. Con todo, también nos enseñan que no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas mediante la expiación. El hombre encuentra el medio de lograrlo en las diferentes existencias que le permiten avanzar conforme a su deseo y sus esfuerzos por la vía del progreso hacia la perfección que es su objetivo final. Ampliación de concepto Véase la regla de oro. San Mateo, capítulo 7, versículo 12 y San Lucas, capítulo 6, versículo 31. Compárese con las preguntas 632, 822 y 876. Este es el resumen de la doctrina espírita, tal como resulta de la enseñanza impartida por los espíritus superiores. Veamos ahora las objeciones que a ellas se oponen. 7. Para muchas personas, la oposición de las comunidades científicas constituye, sino una prueba, al menos una fuerte presunción contraria al espiritismo. Por nuestra parte, no somos de los que levantan la voz contra los científicos pues no queremos que se diga de nosotros que damos la cos del asno. Por el contrario, los tenemos en gran estima y nos sentiríamos muy honrados si se nos contara entre ellos. No obstante, su opinión no puede ser en todas las circunstancias una sentencia irrevocable. Tan pronto como la ciencia se aparta de la observación material de los hechos y trata de apreciarlos y explicarlos, el campo queda abierto a las conjeturas. Cada uno aporta su pequeño sistema que pretende hacer prevalecer y sostiene con obstinación. ¿Acaso no vemos a diario las opiniones más divergentes, alternativamente preconizadas y resistidas? a veces rechazadas como errores absurdos y otras, proclamadas como verdades incontestables? Los hechos. Allí se encuentra el verdadero criterio de nuestros juicios, el argumento sin réplica. En ausencia de hechos, la duda es la opinión del sabio. Para las cosas notorias, la opinión de los científicos es fidedigna con justa razón porque saben más y mejor que el vulgo pero en materia de principios nuevos de cosas desconocidas su manera de ver es siempre hipotética porque no se hallan más exentos de prejuicios que el resto diré incluso que el científico tal vez tiene más prejuicios porque una propensión natural lo lleva a subordinar la totalidad de las cosas al punto de vista de la ciencia que ha profundizado El matemático solo ve pruebas en una demostración algebraica El químico lo refiere todo a la acción de los elementos, etc. El hombre que se ha formado en una especialidad sujeta a ella sus ideas Sacadlo de allí y a menudo cometerá desatinos, porque pretende someterlo todo al mismo crisol. Se trata de una consecuencia de la debilidad humana. Consultaré, pues, de buen grado y con la mayor confianza, a un químico sobre una cuestión de análisis, a un físico sobre la energía eléctrica, a un mecánico sobre una fuerza motriz. No obstante, ellos me permitirán, sin que eso atente contra la estima que se merece su saber especial, que no tenga en cuenta del mismo modo su opinión negativa en materia de espiritismo, o que la aprecie tanto como el juicio de un arquitecto acerca de una cuestión de música. Las ciencias comunes se basan en las propiedades de la materia, con la que se puede experimentar manipulando la voluntad Los fenómenos espíritas, en cambio se basan en la acción de inteligencias que tienen voluntad propia y que nos prueban a cada instante que no se hallan a merced de nuestro capricho Las observaciones no pueden, pues hacerse de la misma manera requieren condiciones especiales y otro punto de partida Pretender someter los fenómenos espíritas a nuestros procedimientos ordinarios de investigación Implicaría establecer analogías que no existen Por consiguiente, la ciencia propiamente dicha es, como tal, incompetente para pronunciarse acerca del espiritismo no debe ocuparse de él y su opinión, sea cual fuere favorable o no no tendrá peso alguno adherir al espiritismo es el resultado de una convicción personal que los científicos pueden tener en cuanto individuos independientemente de su condición de científicos con todo querer encomendar la cuestión a la ciencia equivaldría a hacer decidir acerca de la existencia del alma a una asamblea de físicos o de astrónomos. En efecto, el espiritismo se basa por completo en la existencia del alma y en el estado de esta después de la muerte. Ahora bien, es extremadamente ilógico suponer que un hombre deba ser un excelente psicólogo por el hecho de que sea un gran matemático o un gran anatomista. Al disecar el cuerpo humano, el anatomista busca el alma y como no la encuentra bajo su escalpelo, tal como encuentra un nervio, o no la ve desprenderse como lo hace un gas, concluye que no existe, porque se coloca desde un punto de vista exclusivamente material. ¿Se sigue de ahí que tenga razón? ¿A pesar de la opinión universal? No Ya veis, pues, que el espiritismo no incumbe a la ciencia Cuando las creencias espíritas se hayan divulgado Cuando hayan sido aceptadas por las masas Y a juzgar por la rapidez con que se propagan Esa época no está muy lejos Sucederá con esas creencias, lo que con todas las ideas nuevas que han encontrado oposición. Los científicos se rendirán ante la evidencia y las admitirán individualmente por la fuerza de los hechos. ¿Hasta entonces es intempestivo desviarlos de sus trabajos específicos para obligarlos a ocuparse de algo que les es ajeno? que no está en sus atribuciones ni en su programa entre aquellos que sin un estudio previo y profundo del asunto se pronuncian por la negativa y se mofan de cualquiera que no sea de su parecer olvidan que ha sucedido lo mismo con la mayor parte de los grandes descubrimientos que honran a la humanidad se exponen a leer sus nombres en la lista de los ilustres proscriptores de las Ideas Nuevas, donde se menciona a los miembros de la docta asamblea que en 1752 acogió con una inmensa carcajada la memoria de Franklin sobre el pararrayos, pues la consideraba indigna de figurar entre las numerosas comunicaciones que se le dirigían o a los de aquella otra asamblea que hizo que Francia perdiera el beneficio de la iniciativa de la Marina de Vapor, cuando declaró que el sistema de Fulton era un sueño impracticable. Así procedieron, pese a que eran temas de su competencia. Por consiguiente, si esas asambleas que contaban en su seno a la élite de los científicos del mundo No han tenido más que bromas y sarcasmos Para ideas que no comprendían Ideas que algunos años más tarde Habrían de revolucionar la ciencia Las costumbres y la industria ¿Cómo habremos de esperar Que un tema ajeno a sus trabajos Obtenga mejor acogida? Tales errores Lamentables para la memoria de quienes los cometieron No podrían quitarles los títulos que en otros aspectos han obtenido Y por los cuales se merecen nuestra estima Pero ¿Es necesario un diploma oficial para estar provisto de buen sentido? ¿Acaso fuera de los sillones académicos no hay más que tontos e imbéciles? Obsérvese bien a los adeptos de la doctrina espírita y se verá que entre ellos no solo hay ignorantes también se verá un número inmenso de hombres de mérito que la han abrazado lo cual impide que se la relegue a la categoría de las creencias de las criadas Por el carácter y el saber de esos hombres vale la pena que se diga si ellos afirman la doctrina espírita, es preciso que al menos contenga algo de cierto. Una vez más, repetimos que si los hechos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento mecánico de los cuerpos, la investigación de la causa física de ese fenómeno entraría en el dominio de la ciencia. Pero como se trata de una manifestación ajena a las leyes de la humanidad se aparta de la competencia de la ciencia material pues no puede ser explicada mediante el cálculo ni la fuerza mecánica Cuando surge un hecho nuevo que no depende de ninguna ciencia conocida para estudiarlo el científico debe prescindir de su ciencia y decirse a sí mismo que se trata de un estudio nuevo para él que no puede llevarse a cabo con ideas preconcebidas. El hombre que crea que su razón es infalible se encuentra muy cerca del error. Incluso los que tienen las ideas más falsas se apoyan en la razón y en virtud de ello rechazan lo que les parece imposible. Los que antaño han negado los admirables descubrimientos con que la humanidad se honra Apelaban a ese juez para rechazarlos Lo que llamamos razón, con frecuencia, no es más que orgullo disfrazado Y cualquiera que se considere infalible se coloca en un pie de igualdad con Dios Nos dirigimos, pues a los que son suficientemente sabios como para no negar lo que no han visto y que, como juzgan el porvenir teniendo en cuenta el pasado, no creen que el hombre haya llegado a su apogeo ni que la naturaleza le haya mostrado la última página de su libro. 8. Agreguemos que el estudio de una doctrina tal como la doctrina espírita, que nos impulsa de repente a un orden de cosas tan nuevo e importante, solo puede ser llevado a cabo con éxito por hombres serios, perseverantes, libres de prejuicios y animados por la firme y sincera voluntad de alcanzar un resultado. No podríamos calificar de ese modo a los que juzgan a priori, con ligereza y sin haberlo visto todo, que no aportan a sus estudios la continuidad, la regularidad ni el recogimiento necesarios. Menos aún podríamos calificar así a las personas que, para no faltar a su reputación de ingeniosas, se esfuerzan para encontrar un un lado burlesco en las cosas más auténticas o que son juzgadas como tales por personas gracias a cuyo saber, carácter y convicciones se han ganado el derecho a la consideración de quienquiera que se precie de saber conducirse en la vida. Absténganse, pues, los que consideran que los hechos no son dignos de ellos y de su atención. Nadie piensa violentar su creencia, pero les pedimos que tengan a bien respetar la de los demás. Lo que caracteriza a un estudio serio es la continuidad con que se lo lleva a cabo. Debemos asombrarnos de no obtener con frecuencia ninguna respuesta sensata a preguntas de por sí importantes, cuando son planteadas al azar y arrojadas a quemarropa en medio de una infinidad de preguntas descabelladas? Por otra parte, una pregunta suele ser compleja y requiere, para ser clara, otras preguntas preliminares o complementarias. Quien desee llegar a ser versado en una ciencia, debe llevar a cabo un estudio metódico, Comenzar por el principio y seguir el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. Si alguien, por casualidad, dirige a un científico una pregunta relacionada con una ciencia de la que no sabe siquiera la primera palabra, ¿qué provecho obtendrá? ¿Podrá el propio científico, aún con la mejor voluntad, darle una respuesta satisfactoria? Esa respuesta aislada será forzosamente incompleta y, por eso mismo, a menudo ininteligible o parecerá absurda y contradictoria. Exactamente lo mismo ocurre en las relaciones que establecemos con los espíritus. Si queremos instruirnos en su escuela, tendremos que realizar un curso con ellos. No obstante, Así como sucede entre nosotros, será preciso escoger nuestros profesores y trabajar con asiduidad. Hemos dicho que los espíritus superiores solo acuden a las reuniones serias y sobre todo a aquellas en las que reina una absoluta comunión de pensamientos y de sentimientos dirigidos hacia el bien. La liviandad y las preguntas ociosas los alejan, del mismo modo que entre los hombres alejan a las personas razonables. El campo queda entonces libre para la turba de los espíritus mentirosos y frívolos, que se mantienen siempre al acecho de las ocasiones propicias para burlarse y divertirse a expensas de nosotros. ¿Qué sucederá en semejante reunión con una pregunta seria? Será respondida Pero, ¿por quién? Es como si en medio de un grupo de alegres bromistas Fueseis a hacer estas preguntas ¿Qué es el alma? ¿Qué es la muerte? Y otras, tan recreativas como esas si queréis respuestas serias, vosotros mismos proceded con seriedad, en la más amplia acepción de la palabra, y reunid las condiciones requeridas. Solo entonces obtendréis resultados importantes. Sed, además, laboriosos y perseverantes en vuestros estudios. De lo contrario, los espíritus superiores os abandonarán, así como lo hace un profesor con sus alumnos negligentes.